0: Muy buenos a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En el capítulo de hoy, dos juegos, dos juegazos, pocas veces se tiene el privilegio de tener un mes tan bueno como ha sido este marzo de 2020 que, que solo se recordará bueno en videojuegos, la verdad, en cualquier otra cosa pues como una auténtica calamidad. ...con la situación que estamos viviendo... ...así que vamos a intentar seguir pasando este confinamiento... ...de la mejor manera posible... ...hablando de grandes juegos... ...hablando bien, muy bien... ...sabéis que realmente a la hora de... ...explayarse en una crítica... ...de hecho suele ser casi más fácil... ...extenderse en algunos puntos negativos... ...que en los positivos... ...porque bueno, digamos que... ...cuando algo falla... ...tienes más cosas que decir... ...tienes más cosas que explicar sobre ello... ...lo bueno es fácilmente sentenciado con adjetivos... ...es maravilloso, es brillante... Pero durante la próxima hora y pico de programa nos sumergiremos en el reto de... Esto ya os lo avanzo de explicar por qué estos dos juegos son tan grandes. ¿Cuáles son sus fortalezas y cómo han conseguido destacar en ellas? Doom Eternal y Half-Life Alyx nos transportan a otra dimensión. Nos sacan un poquito de casa. Comenzamos. Comenzamos. Hay un momento en Doom Eternal... ...en el que te das cuenta de que este juego... ...es, como lo diría... ...mucho más arcade... ...que el anterior Doom... ...y mira que el anterior Doom ya era veloz... ...ya era desgarrado... ...pero este Doom Eternal... Eh, ...sube las revoluciones muchísimo... ...de hecho... ...una de las cosas que más... ...me parecieron curiosas... ...es que estaba pensando mucho en Devil May Cry 5... ...cuando jugaba Doom Eternal... ...y me preguntaba por qué... Quizá a lo mejor me vino un poco la sensación porque en algunos momentos incluso este Doom Eternal te pone las típicas paredes de estas que aparece como una barrera de plasma, una barrera mágica o algo así. En este caso supongo que sería demoníaca y no te deja avanzar, ¿no? Convierte el escenario pues en lo que sabemos, ¿no? En las míticas arenas. No puedes salir de ahí. Y el hecho de dominar el espacio, de, de limitarlo, está hecho por una sencilla razón. Doom Eternal quiere... Convertir aún más la experiencia en un correcalles, en un, en una sensación vertiginosa, en una sensación muy, muy, muy intensa, que yo creo que todos los primeros jugadores que, que están ahora mismo con el juego lo están notando, ¿no? Que se nota que todo, todo sube en intensidad, que la velocidad es mucho mayor, que te requiere muchísimas más acciones que el anterior Doom, y quizá en esta comparación, eh, se puede aprender mucho, ¿no? De, de cómo puede cambiar un juego tanto en esta secuela, cuando quizá el que lo vea sencillamente en un vídeo, quizá el que solo haya visto unos cuantos trailers, piense que la cosa no ha cambiado mucho, ¿no? Que al final todo esto pues se basa, no se basa en otra cosa que matar demonios. Pero cuando te pones a los mandos, te das cuenta de todas las diferencias que hay entre el Doom 2016 y el Doom Eternal, ¿no? Notas cómo el juego te está mandando pequeños mensajes y te está pidiendo respuestas a pequeños problemas y a pequeñas situaciones de manera mucho más urgente de lo que lo hacía el anterior Doom Doom Eternal a mí me parece una... un cambio en todos los sentidos quizá porque me gusta esa sensación de aprendizaje en los videojuegos, me gusta que cuando se me presenta un reto cuando se me presenta un nuevo sistema no sea sencillamente decir toma, aquí tienes las novedades, disfrútalas sino más bien, toma, aquí tienes las novedades, cuando salgas de aquí, cuando acabes el juego, cuando veas eh, los títulos de crédito, vas a notar una mejoría brutal, y más allá todavía, cuando vuelvas a empezar, vas a tener prácticamente un juego nuevo, porque ahora tienes todo desbloqueado, no solo en el juego, sino en tu cabeza, sabes todos los trucos, sabes todas las estrategias, sabes cómo moverte correctamente y sobre todo esa primera mitad cuando eras un poco más patoso ahora la vas a disfrutar más y tienes todos estos niveles de dificultad incluso niveles maestros en una clara en un claro homenaje a los master levels de anteriores Doom que que realmente se disfrutan y es que en el fondo creo que es verdad que Doom Eternal te obliga a jugar en cierta manera no a a esta a este Suter que que en el fondo llegó a ser el bueno el creador del género, por decirlo así, aunque no sea el creador del género, pero sí el que el que marcó el camino, a día de hoy digamos que parece que se ha reinventado no tiene nada que ver con el clásico shooter que te puedas imaginar en una campaña imaginemos, pongamos por ejemplo a Call of Duty como lo que puede ser eh, la experiencia shooter, ¿no? que te puedas que, que, que puedas eh, imaginarte a día de hoy, ¿no? casi hegemónica a día de hoy en el caso de Doom Eternal, es un juego muy muy especializado. No te pide sencillamente ser bueno apuntando y disparando. Te pide una correcta gestión de, de todos los recursos para estar vivo. Y por ello, creo que en el fondo Doom Eternal es un juego que, que se disfruta mucho más con el correcto nivel de dificultad, y quiero decir correcto nivel de dificultad y no alto nivel de dificultad, porque incluso creo que si te pasas un poco de, de emocionarse con el tema de la dificultad y te pones en ultra pesadilla, te pones en los más altos niveles y no estás del todo cómodo, se te puede hacer muy puesto arriba. Creo que hay que afinar bien dónde está... Tu lugar en este juego y no pasa nada si al principio es en un bajo nivel, o si ya has jugado a otros Doom, puedes empezar un poco más alto, pero tienes que notar ese flow, porque es un juego de flow, completamente. Es un juego en el que tienes que entender cómo equilibrar, cómo hacer malabares con los recursos que tienes a tu disposición. Digamos que tienes principalmente tres cosas, aunque luego se le puede añadir alguna más, pero básicamente, pues tu Doomslayer. Tiene que sobrevivir a base de conseguir constantemente salud, constantemente armadura y constantemente munición. Después también tienes el, la for, una forma de recargar eh, un puñetazo muy fuerte, ¿no? Que, que la verdad es que es bastante útil en algunos momentos y casi está estratégico con ciertos enemigos y que también tienes que tener en cuenta, de hecho. Pero la cuestión son esos tres parámetros, ¿no? la munición, la salud y la armadura. No tiene sentido, por ejemplo, que la forma que tienes de conseguir salud, que es en base a estas glory kills que la llamamos, ¿no? Esas ejecuciones tan violentas que puedes hacer a los enemigos cuando se quedan un poco aturdidos, ¿no? Pues no tiene sentido dejarlos en ese modo o utilizar ese aturdimiento, esas ejecuciones para conseguir salud, si tienes ya el 100% de la salud y, sin embargo, no tienes nada de armadura. Es en esos momentos cuando tienes que tirar del lanzallamas, ¿no? Para poder conseguir sacar lo mejor de cada enemigo. Por ello digo que en el fondo me recuerdo en Devil May Cry. Porque en Devil May Cry, aunque quizá no es tan. obligatorio. Porque bueno. hay dos formas de jugar a Devil May Cry, ¿no? Al final, al fin y al cabo, una es sencillamente pasarte el juego, sobrevivir, ¿no? Que no te maten. Y otra es hacerlo con estilo. Pero cuando juegas. a intentar hacer las cosas con estilo, el juego. Digamos que te está penalizando si haces cosas repetitivas, ¿no? Pues Doom de alguna manera, aunque no te ponga notas ni, ni letras, ¿no? Pero te está retando lo mismo. Te está diciendo que no puedes todo el rato hacer la ejecución de turno, no puedes estar todo el rato usando el lanzallamas. Tienes que ir variando porque te van a hacer daño. Pero te van a hacer muchísimo, muchísimo, muchísimo daño. Y de hecho, si te gusta jugar a Doom con un determinado arma, que yo entiendo que haya jugadores de que vengan a lo mejor de Doom 3, o que vengan de, de incluso del anterior Doom, y les encante sencillamente el uso de la superescopeta. pues claro, aquí que el juego te mande directamente mensajes de es, munición escasa, vas a ver prácticamente durante toda la partida un pequeño mensaje en la parte de abajo de, del HUD que pone munición escasa. A, a niveles que a lo mejor ni siquiera has llegado a ver en un survival horror ¿eh? y en el fondo es que el truco está aquí, el truco está en que un juego que ni siquiera tienes que recargar las armas que ya se lo cargaron en el Doom de 2016 que, que se trata de, de eso, de, de, de estampar cartuchos en las caras de los demonios está todo el rato pidiéndote munición, estás todo el rato en la búsqueda exhaustiva de la munición, y esa munición también en este caso por ejemplo igual que también se hacía en el anterior juego se saca con la con la motosierra ¿no? lo que antes era sencillamente el arma cuerpo a cuerpo ahora lo han reconvertido en una forma de extracción de munición lo cual en el fondo es bastante inteligente porque no tendría sentido un arma cuerpo a cuerpo en este tipo de juegos pero sí ir gestionando la munición como es escasa y como incluso la gasolina también para la motosierra es escasa se te obliga a estar constantemente, constantemente, cambiando de arma. Y aquí está el truco. Aquí está donde Doom realmente revela todas sus cartas, donde te dice que la correcta gestión de las armas, de la forma de acabar con los rivales, es lo que genera esa intensidad. Por eso es mucho más intenso que, otro, que otros juegos de la saga, ¿no? Porque estás todo el rato cambiando, estás todo el rato pensando estas cosas. Lo que yo llevo aquí ya alrededor de 10 minutos casi explicándos se trasladan, se traducen en el videojuego en microdecisiones micro de nanosegundos tienes que estar todo el rato con los ojos mirando por toda por todos los lados de la pantalla desde el HUD hasta el enemigo que hay por atrás al que viene por delante eh, los, los recursos que tienes de, de, de si puedes utilizar ya el lanzallamas de si puedes utilizar ya la motosierra todo es un baile un baile mortal, un baile demoníaco que se juega mejor, que notas que fluye, que notas que tiene ritmo cuando vas entendiendo esas señales, ¿no? El juego, de hecho, tiene una especie de, de tutorial en el que no tiene ningún problema en decirte cuáles son los puntos débiles de los enemigos. Ya sabéis que en muchos juegos directamente pues te dejan, ¿no? Lo lógico sería casi que... Que te diera las, el disfrute, no, la recompensa de, de aprender cuáles son las debilidades enemigas. Pero es que Doom no va de esto. Doom va de entender las reglas para disfrutar más de las partidas desde el minuto uno. Por ello no tiene ningún inconveniente en decirte, pues mira, los revenan, esos mmm, clásicos lanzamisiles que tienen en los hombros, ahora se los puedes reventar de un tiro si tienes buena puntería. Con el, el arma secundaria, con la función secundaria de del rifle, ¿no?, de la ametralladora, pues puedes directamente cargártelos o los aracnotrones, que ya sabéis son esas mm, arañas mecánicas eh, tan, tan extrañas, tan cerebrales, que, que era el enemigo final del Doom 1, de hecho, del, del primer Doom. Aquí aparecen prácticamente desde los primeros niveles con un pequeño regalito en forma de una de una cola que lanza misiles o algo así, una especie de añadido aquí arriba que, que te lanza unas granadas que, vamos, son ultra peligrosísimas, sobre todo al principio, y tú puedes tener la puntería de utilizar la escopeta clásica que tiene montado su, su propio lanzagranadas y cargártela para dejarla bastante tocada no durante el, el resto del combate. Claro, entonces, a todo lo que he dicho de la gestión de recursos se le añade esta forma... ...de lidiar con los enemigos... ...y tienes que hacerte un plan mental... ...de qué hago primero... ...qué hago después... ...que me dejo para... ...para más tarde, ¿no? De hecho ves un montón de enemigos... ...que no dejan de ser masillas... ...es el típico zombie... ...que, que es lento... ...que solo te va a pegar si estás muy cerca... ...ese está hecho ahí... ...no para hacerte realmente daño, ¿no? ...no deja de ser un... ...botiquín con patas... ...o una forma... ...de utilizar... Eficientemente la, la motosierra para sacarles munición, ¿no? Si lo, si lo necesitas. La cuestión es no volverte loco y nada más encontrártelo pegarle un zambombazo, porque vas a perder salud, vas a perder armadura, que puede que necesites más adelante. Y con todo este girigay que acabo de mencionar... Uno pensaría que si no si hubiera dicho el nombre de Doom Eternal, podríamos prácticamente estar hablando de un juego de, yo qué sé, de estrategia en tiempo real. Por la cantidad de microdecisiones que tienes que hacer, casi como si esto fuera el Starcraft. Pero es que llevarlo al shooter me parece una decisión magistral. O sea, de hecho, es el típico juego del que se puede decir esto de cómo no se nos ha ocurrido antes, ¿no? ¿Cómo no se nos ha ocurrido que el shooter podía ser algo más que sencillamente apuntar y disparar? ¿no? Y evidentemente hay muchos juegos que, que utilizan aspectos estratégicos, pero muchas veces cuando se utiliza o se lleva la, la estrategia a la primera persona, por decirlo así, normalmente pensamos en juegos un poco más técnicos, un poco más lentos, incluso de velocidad, y sin embargo Doom Eternal lo demuestra todo esto, ...haciendo el juego más rápido... ...el shooter más rápido... ...que te puedas llegar a encontrar... ...te tendrías que ir probablemente... ...al terreno directo del multijugador... ...para encontrar... ...el mismo nivel de estrategia y de velocidad... ...en un juego de primera... ...en un first person shooter, ¿no? Pero hacerlo en una campaña... ...hacerlo con inteligencia artificial... ...me parece sencillamente magistral... ...es algo que te convence desde el primer momento... ...lo vas a notar, yo diría que desde... ...si no desde el nivel 1, desde el nivel 2... ...pero lo vas a notar... ...lo vas a notar y y además... ...y aquí me parece que es la gran... ...la, la gran clave de, de todo este asunto... ...no se desgasta... ...yo no voy a... ...voy a ser sincero aquí... Eh, ...el primer Doom... ...a mí me parece un juegazo... ...me parece un muy, muy buen shooter... ...pero sin embargo... ...creo que... ...nos gustó muchísimo... ...incluso de más... ...porque en su momento... Casi la esencia de este tipo de juegos, de este tipo de shooters, se había perdido un poco. Se había diluido, se había ido para campañas más espectaculares, que también está bien, evidentemente. Pero se había perdido un poco ese baile que tiene esta saga, ¿no? Que, que comparte, de hecho, con Quake, de otras maneras. A mí me gustaría, de hecho, que Quake no se rescatara solo en forma de multijugador. Me encantaría que tuvieran un remake de Quake... E hicieran esto de ese giro que, hice, que hicieron también en su momento Carmack y, Carmack y Romero. La cuestión es, eh, Doom, el, el anterior Doom creo que flojeaba en algunos momentos, eh, incluso a lo largo de toda la partida, sobre, pero sobre todo en la segunda mitad, yo creo que perdía ese ritmo porque repetía ideas, sencillamente. Porque la forma de distribuir las arenas era demasiado homogénea y casi que parecía que vista una, vista toda. Sí, en algunos momentos podía hacer algunos cuantos más recovecos, pero al final no dejaba de ser un sencillo, una sencilla mezcolanza de nuevos demonios en espacios relativamente similares. Aquí no pasa eso. Yo de verdad que muchas veces me planteo cómo lo han hecho realmente porque sí, hay algunas cosas que son algunas pruebas que son evidentes ves esa barra de balancearse como si fueras un mono y, y da muchísimo juego para la verticalidad de las arenas pero no sé por qué quizás es en la mezcla entre los momentos más intensos, más de acción y los momentos más mmm, tranquilos que se consigue mucho mejor ritmo, ¿no? En, en el anterior Doom quizá en esos momentos entre arena y arena tampoco ocurría más que a lo mejor encontrar un, algún que otro pequeño secreto aquí parece que que Eternal ha tomado muy buena cuenta y por ello de hecho ha tomado una decisión que la verdad a mí me parece realmente sorprendente pero que le sienta fenomenal le sienta de fábula y es directamente convertir el juego eh en un género de plataformas digámoslo así vas a saltar mucho creo que además en id software nos conocen bien saben perfectamente que un salto salto eh, dash es maravilloso y si le haces además un salto doble salto dash y doble dash es mejor aún es una fórmula que nunca nunca falla es muy adictiva hacer este, estas combinaciones en el aire pegar saltos eh, entre paredes en las que te puedes agarrar entre barandillas y todo tipo de, de plataformas pequeñas, ¿no? Mientras que vas ajustando tu dirección. La verdad es que se hace muy adictivo. Y hace que cuando y luego vuelva a tocar un combate, no pienses otra vez combatir. No no voy a decir que qué rollo, pero pero sí en plan... Se me hace un poco repetitivo, ¿no? Porque mientras has estado variando con otra cosa, ¿no? Has estado variando con una exploración también muy interesante. No solo... ...pegas saltos... ...y eh, se convierte en un juego de plataforma... ...sino que tienes que rebuscar muy bien en los escenarios... ...rebuscar bien en los escenarios... ...además... ...no solo para conseguir pequeños objetos o desbloqueables... ...sino para conseguir mejoras también... ...muy suculentas, la verdad... ...entonces... ...este ritmo se mantiene muy bien... ...muy bien, muy bien... ...y a la vez convierte el juego... ...en una esencia más... ...más arcade que nunca... ...esto de hecho... ...he encontrado a gente que... Oye, ilícitamente, sí, por supuesto. No le ha gustado tanto. De hecho, hay gente que incluso he notado que, que se ha quejado de que el aspecto del juego es menos seriote, ¿no? Es verdad que incluso en la paleta de colores lo puedes llegar a notar. Que que Doom 2016 es como mucho más oscuro, más ocre. Mientras que este eh, Doom Eternal no tiene ningún problema en colorear a los demonios, si hace falta. Tienes el ejemplo claro del caco demonio que... Que no es que hayan tomado una decisión de hacerlo un poco más cartoon, es que el cacodemonio original era muy cartoon, es que tenía esos, esa paleta de colores tan intensa, ¿no? Y sí que es cierto que se han tomado licencias que para mí están bien porque meter pequeños puntos humorísticos, mmm, si se hace continuo, está bien, como esos pequeños efectos de cuando le saltas el ojo al, al cacodemonio, por ejemplo me parecen muy acertados y en mitad del combate se agradecen que no todo tenga que ser violencia extrema ultra violencia no dentro de un juego que lo es os lo aseguro que lo es en general es que me parece que todas las decisiones que ha tomado aquí software son acertadas o sea me cuesta me cuesta mmm, contar con los dedos de la mano las que no lo son porque es que incluso la historia eh, que en algunos momentos en, en el anterior Doom intentaba ser también un poco más seria de lo necesario aquí se han dado cuenta de que pueden hacer perfectamente las dos cosas que oye que es quien quiera realmente indagar en lo que está ocurriendo en este mundo lo puede hacer no y el que y el que no quiera pues directamente se, se salta todo y se va... Y, y sigue y sigue adelante, ¿no? El que quiera realmente profundizar lo puede hacer con esa opción del códice donde tienes para leerte toda la Wikipedia, de todo el lore que le han dado al universo Doom pero al menos que no se interponga quizá demasiado porque iría en detrimento de ese nuevo ritmo conseguido, ¿no? que tiene la obra de hecho, incluso a mí me sobran algunas de las secuencias hay un momento en el que aparece... Es Una especie de rey antiguo o algo así. En los primeros niveles de, del juego. Y no te enteras de, evidentemente de nada. No sabes ni quién es este tipo. <risa> ni, ni te lo van a explicar durante las secuencias cinemáticas del juego. También te encuentras. Una especie de. soldado por ahí. sentado. Y estas secuencias no duran más de 10 segundos. Es que, yo qué sé. Están hechas, pues eso, para. Para dar un poco de. Mm, cinematografía a la historia que en el fondo se está contando directamente sobre papel. En este caso sobre papel digital, en el códice. Pero es que Doom, o por lo menos este tipo de Dooms, no necesitan no necesitan tanta historia. Esto esto no es esto no es Doom 3, que Doom 3, por cierto, ojo, es, es un juego que, que yo adoro, ¿eh? me, me encanta lo que hicieron en su momento. Es un juego que de hecho a día de hoy puede seguir jugando perfectamente. Es que no envejece. Es increíble, y lo digo con conocimiento de causa, que he estado dándole unas cuantas horas estos últimos, estas últimas semanas, cuando he tenido un poco de tiempo, y, y es maravilloso lo que sigue, lo que sigue consiguiendo este juego, pero pero esto no es Doom 3, esto es más un homenaje, quizá, a, a los dos juegos originales, ¿no? Yo siempre digo que Doom 2016 es al primer Doom, lo que Doom Eternal es a Doom 2 Hell on Earth y se nota muchísimo, es que además hay hasta homenajes clarísimos, la vuelta al rifle de plasma original con el diseño clásico, en vez de ese rifle de plasma estándar que teníamos en la anterior entrega te deja la la prueba indiscutible de que quieren captar esa esencia que tenía el que en el fondo es el juego más recordado no Doom 2, Hell on Earth es el Street Fighter 2 de la franquicia y siempre lo va a ser, aunque luego salga juegos maravillosos, rarezas maravillosas, como en Street Fighter, de hecho, también. Y salgan juegos mmm, que te gusten más, que juegues más. Pero siempre va a estar ahí Street Fighter 2, ¿no? Pues Doom 2 siempre va a estar ahí también, siempre vas a poder volver a él. Y este Doom Eternal se nota que quiere, que quiere volver a traerte ese infierno sobre la tierra, ¿no? De hecho es que lo notas. El primer capítulo creo que se llama así, Infierno sobre la Tierra, y te deja bien patente en lo que significa, ¿no? Lo que de hecho en el, en el Doom 2 original, por evidentemente esos... Eh, el momento técnico en el que te encontrabas, a mí me costaba mucho... Mm entender lo que estaba ocurriendo, sobre todo que pues, en su momento yo ni, ni sabía inglés cuando lo jugué, ni, ni prestaba mucha atención a la historia de estos juegos y ni siquiera me estaba dando cuenta de que estaba luchando en la Tierra, yo pensaba que seguíamos en una estación de estas random o que sencillamente eran niveles, ¿sabes? De la, igual que cuando en Wolfenstein 3D te dicen que estás en un castillo. Pero realmente tú solo ves paredes de piedra y ya está, ¿no? Ni siquiera te puedes imaginar cómo es la distribución de ese juego en un castillo. No hace falta ni siquiera. Pues igual en Doom 2, cuando te ibas a un nivel que se llamaba Suburbios, yo no pensaba que estaba en unos suburbios de unas calles de, del planeta Tierra, ¿no? Pero aquí sí. Aquí se nota mucho la destrucción y... Y la y esa ambientación de lo que podría ser una verdadera invasión demoníaca. Una invasión demoníaca que, fijaos que incluso, aunque no te interese mucho la historia, pero no han querido ni siquiera simplificarla. Se nota que hay... Mmm, que está bien pensada. Que no se trata sencillamente de una invasión demoníaca. Y creo que eso en ello también influye mucho... Ciertos niveles que a lo mejor no estábamos, cierto diseño de niveles que no estábamos acostumbrados a, a encontrar en este tipo de juegos, ¿no? Aquí en el fondo pues siempre estaba el infierno y las, las estaciones espaciales y poco más, ¿no? Y escenarios en la Tierra. Y ahora se ven algunos otros niveles que, que son muy llamativos y que, uff, realmente tiene un. es un espectáculo, es un espectáculo para la vista. Es que iba a decir iba a decir una, una manera de describir estos niveles, pero a lo mejor alguien lo considera un poco spoiler, entonces tampoco quiero ni siquiera decirlo. Pero bueno, son muy llamativos, seguro que los habéis visto por ahí porque son los que más se han mostrado y la verdad es que le sientan muy, muy bien al juego. ¿Qué más contaros? Eh, sí que hay momentos que me parece que más innecesarios, es que esto es algo que os he hablado muchas veces en el Nexo y es que no soy muy fan de los menús camuflados, ¿vale? No me gusta mucho esos menús en los que tienes que ir recorriendo físicamente las localizaciones hasta encontrar la opción adecuada. De hecho, por ejemplo, en su momento, eh, los juegos de mundo abierto de conducción, al principio, hasta quizá ahora con Forza Horizon, que yo creo que lo hace mucho mejor... Eh, me costaban muchísimo porque se notaban que eran menús en los que para seleccionar una carrera, lo que antes conseguía en dos segundos, tenía que irme conduciendo a un punto exacto para que empezara la carrera y era una forma de alargar el juego que a mí me parecía un poco incluso artificial, evidentemente entra dentro de lo que es el concepto de mundo abierto de un juego de conducción, pero a mí me parece innecesario, aquí en Doom Eternal tenemos una nave que también me parece relativamente innecesaria, yo entiendo que quede todo mucho más bonito, convertir Toda la logística de la forma de mejorar las armas, de desbloquear ciertas cosas a través de una nave física en la que te puedes mover, que a través de un menú, pero yo siempre preferiré eh, ir al lío, como se suele decir, ¿no? Dame una opción de seleccionar misión, dame una opción de continuar con la campaña, dame un, un menú de mejoras y ya está. Es que no necesitamos mucho más. A mí realmente este tipo de, de cosas me parecía que ya las estábamos incluso dejando olvidadas y me ha sorprendido un poquillo vol volver a verlas en este Doom Eternal. Pero bueno, la cuestión es que que lo que más quizá me haya gustado de Doom aparte de esta intensidad que he intentado describiros y también sobre todo de buff del diseño de wow el diseño ya no solo de los escenarios sino de los enemigos que incluso respetando un poco cómo son sus formas la manera en la que se despedazan es absolutamente maravillosa. No hay nada como pegarle un doble escopetazo a un enemigo y, y, deja, y que sobreviva, y que tenga la suerte de sobrevivir para que veas lo que le has causado, ¿no? Porque es que se le desgarran las, los músculos, se, se le quedan con el hueso carne, eh, eh, al aire, ¿no? Eh, cuando luego encima le haces una ejecución es que lo puedes ver con detalle todo lo que has causado. Es maravilloso. Es absolutamente increíble, es una especie de, no sé cómo llamarlo, violencia estética, gusto por la violencia estética, que no es, que no es sencillamente crear carnaza, crear carnicería, no lo típico de reventar un cuerpo en pedazos, sino que es hacerlo bien, hacerlo con gusto. Pero aparte de ello, como decía, una de las cosas que más me ha gustado es que se nota que en Doom Eternal, y esto me encanta, siempre que un desarrollador hace esto, lo que os voy a comentar, suele funcionar. ...no digo que 100% de las veces... ...pero suele funcionar... ...que es cuando no se limitan... ...cuando no piensan... ...no, esto, esto, esto no pega, ¿no? ...esto no casa con nuestro espíritu... ...si es divertido... ...si es una buena idea... ...si hace que el jugador se divierta... ...da igual incluso... ...que parezca... ...extraña, ¿no? ...da igual... ...que tu Doomslayer esté balanceándose... ...como un mono en barandillas... ...si lo hace divertido... ...da igual que veamos cadenas flotantes en llamas dando vueltas en un claro homenaje a Super Mario, si si es si es lo hace divertido, ¿no? Si, si crea un nuevo reto. Es algo que, por ejemplo, decíamos mucho de Titanfall 2, ¿no? Que, se, que parecía que se habían vuelto locos en la campaña, que lo habían dado mmm, todo de sí, precisamente por irse a lugares que a lo mejor un shooter de campaña bélica convencional no haría, ¿no? y de hecho por cierto eh, para que no veáis que, estoy, que, no, que parezca para que no parezca mejor dicho una crítica eh, velada a Call of Duty uno de los juegos que más defiendo siempre que es ese Infinite Warfare precisamente cuando eh, me gusta porque se volvió más loco que ningún otro Call of Duty sobre todo en las escenas espaciales no y por ello os digo que siempre funciona en un juego un juego tiene que ser diseñado en ese papel y en ese papel no tener límites no no, no ponerle limitaciones a, a las concordancias, ¿no? Y, y creo que este Doom Eternal acierta de pleno. Yo qué sé, hay momentos en los que estás pegando saltos con gravedad en pleno espacio. Y vas volando de islote en islote. Como cuando lo haces lo mismo en bayoneta pero en, el, en, en mitad de una explosión entre Marte y, y una de sus lunas, ¿no? En mitad de una explosión de una nave, ¿no? Y te pones a pegar saltos. En lo que sería una gravedad cero, pero tú con gravedad. ¿Y qué problema hay? No hay ningún problema. Directamente. Porque todo, todo favorece a, al conjunto, ¿no? Y todo consigue crear esa, esa intensidad que realmente necesitaban conseguir para justificar una secuela porque si pecas mucho en el fondo de querer mantener el mismo espíritu, quizá, es cuando entran esas limitaciones, ¿no? Eh, ¿Recordáis que en, el, que en anterior Nexo, bueno, hace dos Nexos ya, se hablaba de NIO 2, y quizá ese aspecto conservador, pues sí, en, en el caso del Team Ninja a lo mejor pudo llegar a ser por una planificación de, de cómo querían entrar todavía dentro de esta generación, en dejarse sorpresas a lo mejor para un futuro NIO 3 en la siguiente generación... Pero hay software, es que eso le ha dado igual. Una secuela no tiene que ser lo mismo de siempre. Y por ello, muchos jugadores están notando que Doom 2016 y Doom Eternal no tienen absolutamente nada que ver. Y por ello, os decía antes que algunos fans, incluso, no quiero decir enfadaos, pero a lo mejor hay algunos fans que, que no les ha gustado tanto. Y luego hay muchos que sí, que les ha gustado muchísimo más que el anterior, aunque el anterior ya les gustó mucho, ¿no? Pero es en ese atrevimiento a seguir hacia adelante, ¿no? A, te, a cambiar incluso ciertas reglas, hacerlo más arcade, incluso más cartoon, si hace falta más tontor. Más, más tontorrón, ¿no? Lo que hace que en el fondo, si favorece la diversión, sea una decisión correcta. Y yo siempre estaré muy, muy a favor de las secuelas atrevidas que deciden hacer esto. Aunque haya voces detractoras. En el caso de Doom Eternal, yo he jugado con. con PC. Y digo esto porque joder, los, los que estáis jugando en consola, mmm, me pareceréis que, eh, que, que, que estáis desarrollando una habilidad increíble con los pulgares que incluso toda la vida jugando no habríais conseguido, ¿no? Porque, porque yo de, en el en, en ratón he hecho cosas que digo, uy, ¿esto que acabo de hacer? Eh, no sé exactamente si lo hubiera conseguido con la misma precisión o si me hubiera atrevido a hacerlo con, con un mando entre las manos, ¿no? ...esto supongo que entra dentro de gustos... ...a mí yo no tengo ningún problema en el fondo... ...de jugar con, con mando... ...de hecho hay ciertos juegos como por ejemplo Titanfall... ...que que me encanta jugarlos mucho más con el mando... ...que con... ...que con teclado y ratón... ...pero en el caso de Doom... ...a mí la experiencia yo sé que no hubiera sido la misma con un mando... Eh, ...lo digo sinceramente... ¿eh? No, ...no es una crítica... ...es sencillamente una, una opinión personal... ...que... ...que de la forma en la que te exige este juego... ...yo siento que necesitaba ese, el, ese teclado de ratón porque hay momentos que, que es que estás todo el rato a la vez defendiéndote y a la vez atacando mientras que piensas qué es lo que necesitas tienes que estar corriendo todo el rato por el escenario para esquivar eh, a los enemigos y a la vez tienes que estar dándote la vuelta rápidamente para, para lanzarles una granada para detener su avance mientras que piensas qué es lo siguiente que deberías de hacer cuál es el siguiente enemigo que deberías de abordar todas esas microdecisiones que os contaba antes, hay que hacerlas muy rápido y a mí el ratón me permitía hacer ciertas jugadas que me ayudaban en ello. Por ejemplo, hay una granada, tienes una granada estándar, pero luego la puedes cambiar por una granada de hielo, ¿no? Esa te permite congelar a los enemigos, a varios enemigos a la vez, incluso si están muy cerca durante unos segundos. Luego los puedes reventar a tiros, pero también te sirve, por ejemplo, pues para huir, buscar un botiquín que que sabes más o menos dónde está, pero que necesitas el tiempo para para encontrarlo, para llegar ahí, ¿no? Y y todo eso pues requiere tiempo, requiere agilidad y y requiere una precisión a la hora de lanzar la granada en, en condiciones extremas. Que a mí no sé no sé exactamente si si me gustaría hacerlo con mando. De hecho con Wolfenstein eh, New Colossus no me acordaba ya del nombre, el segundo que salió el primero lo jugué con PC el segundo lo jugué con, con Mando porque en el análisis me lo mandaron para, para Xbox y, y, yo, y yo notaba en ese juego que uf, que las cosas no me estaban fluyendo exactamente igual que con un ratón la verdad, eso es mi forma de, de jugar a estos shooters vertiginosos pero quedaros con este último apunte y es que me atrevería a decir que Doom Eternal es probablemente uno de el, el mejor shooter. Es que iba a decir ya uno, pero creo que puede ser el mejor shooter de la generación. Porque es eso, no es solo descarnado. Es, es inteligente, es un juego muy, muy, muy inteligente. Y como os decía eh, también en otro nexo, a mí estos juegos que me mantienen en un estado de concentración máximo, me no, no puedo hacer más que aplaudir cada vez que terminaba un combate epiquísimo, de esos momentos en los que te quedas con cero de armadura 17 de vida y eres capaz de remontar el combate cuando termino ese combate lo único que podía hacer era pararme un momento y decir, madre mía lo que acaba de ocurrir, y lo he, lo he solucionado prácticamente sin pensar ¿no? que es lo que os decía en el anterior, en el anterior nexo, que, que hay ciertos momentos que parecen casi de meditación de la intensidad que consiguen porque dejan a tu cerebro en un estado de concentración máximo en el que no te puedes permitir ningún tipo de distracción, ¿no? Ni siquiera parece que tus acciones estén realmente medidas. ¿Qué es lo que os he estado comentando todo el rato? Que tienes que pensar muchas cosas. Cosas que me pongo a hablarlas y tardo mi tiempo en decirlas, ¿no? Que si conseguir armadura, que si conseguir salud, que si conseguir eh, la munición adecuada, que cuál es el arma que necesito, que cómo aprovecho este punto débil, que a qué enemigo me cargo primero. Que cómo huyo de aquí. ...que me acuerde de dónde estaba el botiquín ese que me he dejado... ...para después... ...y esas cosas... ...es que las tienes que pensar... ...en... ...microsegundos... ...y como no las puedes pensar en microsegundos... ...yo creo que lo que potencia Doom Eternal... ...es actuar por instinto... ...un instinto primario que tenemos dentro de nosotros... ...y que el juego... ...llega a él... ...te lo saca... ...y tus manos a veces parece que se mueven solas... ...es maravilloso... ...entonces claro, cuando un juego consigue esas cosas... ¿Qué queréis que os diga, chicos? ¿Qué queréis que os diga? Pues que estamos ante el mejor súter de la generación. comenzado mi análisis de Alex, también he habido análisis en la revista eh, de esta manera, y creo que aquí en el Nexo también es lícito que lo haga, porque además es que encima me puedo esplayar más, ¿no? en esta. en este pequeño concepto. Y es que antes de hablar de del juego en sí, creo que es necesario hablar de Half-Life 3. Creo que es necesario hablar de lo que es Half-Life. ¿Qué significa Half-Life? Y, y me duele reconocer, por ejemplo, empiezo ya con los pecados, que mmm, cuando. lo típico que te preguntan, ¿no? de qué. cuáles son tus juegos favoritos, cuáles son los juegos que más te han marcado. Normalmente nunca hablo de Half Life. Nunca hablo de Half-Life. Y, y ahora jugando a Alex. Revisitando incluso. a través de este remake de Black Mesa. el, el primer juego. Me, me me parece super injusto que haga esto. Que, que no lo recuerde tanto a veces. como debería. Y quizá no lo recuerdo tanto como debería, porque ha pasado mucho tiempo evidentemente, ¿sabes? es mucho más sencillo quizá, en algunos momentos recordar lo que está más presente ¿no? en tu vida pero, no hay excusa Half-Life cambió los videojuegos, siempre que sale un Half-Life, cambia los videojuegos esto es así cuando salió Half-Life 1 y ahora que lo he estado, ya os digo, rejugando un poco con este Black Mesa me daba un poco cuenta de de todas las implicaciones en el fondo que tiene, cambiaron muchísimas cosas. Para empezar, una de estas que os digo que, que he pensado mientras jugaba Black Mesa es que el primer nivel, o sea, lo que es toda la primera escena de presentación de Half-Life 1, es un Walking Simulator. Tal cual. Hasta el momento en el que coges la palanca, de hecho, todo, todo, todo es sencillamente narrativa ambiental recorrer el escenario, de vez en cuando algunas cuantas conversaciones. Y ya se hacía incluso con con un mundo poblado de, lleno de personajes, ¿no? Que muchas veces incluso en los Walking Simulator uno de los truquitos, por decirlo así, es dejarte solo, ¿no? Ante el escenario, ni siquiera poner muchos personajes que estén pululando por ahí. También evidentemente porque muchos estudios indies eh, no pueden hacer tantas animaciones... ...las animaciones en los humanos es difícil... ...muchas veces hacerlas de forma realista... ...y si sobre todo no cuentas con un motion capture... ...y se las suelen ahorrar, ¿no? Pero aquí en Half-Life... ...ya en 1998... ...ya se hizo prácticamente... ...el primer Walking Simulator... ...así que cuando nos preguntan ya sabéis, no es Direster... ...es Half-Life 1... ...y bueno, aparte de esta pequeña broma... ...pero que tiene un poco de verdad... ...por supuesto... ...fue un juego muy revolucionario... ...principalmente porque... En una época en la que el Shooter se entendía como lo que... Bueno, con lo que... Con, viniendo ahora de Doom Eternal me viene perfecto, ¿no? Como eso. Como un un juego de pura acción desgarrada. Aquí eh, se mezclaba esa acción porque en el fondo, y esto tampoco se habla mucho, la sensación de gameplay de Half-Life es muy muy buena. La sensación que te da la escopeta, por ejemplo, es muy muy buena. Incluso la sencilla pistola está muy conseguida. Por aquel entonces, mezclaron un shooter con historia, con una ambientación así, que fuera incluso además, más allá de lo que se solía entender por un concepto de historia, eh, apoyándose quizá en el lenguaje más cinematográfico, ¿no? Sino ir descubriéndola a través de un personaje completamente mudo, que en ningún momento tenía ningún tipo de personalidad para tampoco... O es sea, la teoría siempre ha sido, ¿no? Para, para no limitar la del jugador para que el jugador se pueda expresar como quiera a través de Gordon Freeman y que fueras viendo esas sorpresas que te iba dando la, la saga eh, de maneras magistrales como como pensar todo el rato que vas a ser rescatados por esos militares que te van anunciando poco a poco a través de mensajes de radio y a través de las conversaciones con los científicos que te van a rescatar y darte cuenta de que han venido realmente ahí para ocultar todas las pruebas eran cosas son cosas en el fondo que si las viéramos a día de hoy en 2020 seguirían funcionando perfectamente seguiríamos asociándolas con una manera de narrar en los videojuegos muy muy del medio no, muy icónica muy acertada y que sin embargo han pasado pues 22 años desde ella ha estado ahí desde siempre por lo tanto, sí, Half-Life siempre es una revolución. Half-Life 2 también fue una revolución. Lo hizo de otras formas, eh, también apoyándose mucho en ese motor Source para la ocasión, apoyándose mucho en los puzzles de físicas, en la forma de tratar los objetos como si realmente estuvieran allí y no como mero atrezo, en la forma de la animación facial ¿no? que teníamos con, con Alex Vance, la forma de conseguir meter un poco más de narrativa de la que tenía el primer juego gracias a ese personaje que te acompañaba constantemente, aunque después siempre habláramos más de esos personajes que te acompañaban en Bioshock Infinite o en The Last of Us half y 2 ya estaba ahí y por tanto, por eso digo que me duele cada una de las veces que no he mencionado a esta saga entre una de los mejores juegos de, de mis favoritos de la historia no porque Vale, es cierto que a lo mejor no llega tan emotivamente eh, al jugador como otros y por eso algunas veces, pues por ello a lo mejor nos podemos llegar a olvidar pero al final una de las razones por las que jugamos es para ver cosas que te hagan abrir bien los ojos no solo sencillamente con los gráficos, evidentemente, sino con las ideas Half Life es sinónimo de ideas, es así, es una condición de la franquicia es su alma, no puede sacar un highlight sin ideas y de hecho creo que capítulo, episodio 1 y episodio 2 aunque podían llegar a traer ciertas cosas pero en el fondo eran muy continuistas y, y el hecho de ser continuistas yo creo que es lo que hizo a Valve dejarlo de lado, un poco ¿no? descontinuarlo, porque no es creo que no estaban aportando tanto, ellos sentían se, se sentían menos Motivados a seguir sencillamente por el hecho de contar una historia, ¿no? De contar cuál es el misterio detrás de todo lo que queremos saber sobre, sobre la alianza, sobre el G-Man, sobre la invasión, ¿no? Sobre todas las preguntas que ha abierto la franquicia. Y eso está muy bien, por supuesto. Entonces vuelvo a Hanley 3. Queremos Hanley 3 realmente para ser, para saber ¿Cómo termina una historia? ¿Es esa la única razón para eh, conseguir ese gran desenlace final? ¿O queremos Half-Life 3 porque queremos que nos vuelvan a volar, a volar la cabeza eh, con algo revolucionario? ¿No? Con algo que realmente digas esto ha avanzado el medio, como hicieron su primera y segunda entrega. Como hizo Portal también. Se puede asociar perfectamente al universo. Y creo que. Que Val, quizá evidentemente también pecando de... De... Yo qué sé, casi hasta de síndrome del impostor. Después de episodio 1 y de episodio 2. Sintió que no volvía a... A meterse con esta franquicia. Si no era para volver a revolucionar los videojuegos. Al menos a su manera, evidentemente que esos 17 años que hemos estado esperando no es sencillamente que es que, va, que Gabe Newell ha encontrado eh, el filón de oro, la piscina de monedas con, con Steam, que también sino que realmente sentían en la compañía que necesitaban que necesitaban de verdad una buena idea, necesitaban aportar algo y Half no se podía lanzar sin ello por ello, aunque nos duela las esperas, las largas esperas, y no saber lo que pasará a continuación, yo me he dado cuenta de que había mirado mal a la franquicia durante estos últimos años, que el ansia por saber, por, res, por tener respuesta a estas a preguntas que nos dejaron eh, desde el episodio 2, y que, y que se acrecentaron en algunas cosas con Portal también... Mmm, ...no tenían respuesta... ...y que se iba a quedar como una franquicia sin final... ...cuando el final y la historia... ...en el fondo... ...aunque mola mucho, muchísimo... ...y tiene unas implicaciones increíbles... ...esas consecuencias imprevistas... ¿no? ...en el fondo... ...no es lo más importante... ...lo más importante... ...es... ...esa innovación que traen al medio... ...y por tanto de hecho... ...me estaba planteando incluso a día de hoy, hoy mismo, hoy mismo la pregunta ¿qué ocurriría? si me dieran a elegir, ¿sabes? viene el G-Man, <ríe> me lleva a esa dimensión y me dice, tienes dos opciones por un lado tienes Half-Life Alyx como lo hemos vivido, ahora mismo y por otro lado tienes Half-Life Episodio 3 o digámoslo así ese, ese final pero sin esa revolución que venía, como la continuación de episodio 1 episodio 2, pues el episodio 3 ¿no? sabéis que en su momento Valve lo tenía previsto así y y no se iba a llamar en el fondo Half-Life 3, sino Half-Life 2 episodio 3, bueno pues algo así tienes un Half-Life con los gráficos de ahora, lo que tú quieras pero en el fondo no deja de ser un shooter con historia, que te cuenta su final y que no va a traerte no va a ser malo evidentemente, pero tampoco te va a traer nada innovador ...como sí que lo ha hecho Alex ...y no, te, y no tengo ninguna... ...ninguna duda... ...de que elegiría chicos... ...ninguna... ...me quedo con Alex ...porque aunque Alex sea una precuela... ...aunque por, por esta condición de precuela... ...no puede llegar a ciertos aspectos... ...no puede llegar a tocar... ...ciertos hilos narrativos... ...de los más interesantes de la franquicia... ...que aún así... ...ojo, pues ya hablaremos de ello... ...todo lo que hay entre medias... ...es absolutamente maravilloso... ...al nivel... ...de que no puedo hacer distinción... ...entre... ...entre Alex ...y el resto de Half-Life... ...no puedo poner uno mejor por encima del otro... ...no puedo tener esto como una condición de spin-off... ...como un producto menor en absoluto... ...en absoluto... ...esto es un Half-Life... ...y lo que más... ¿Os va a doler a los que no podáis? Es jugarlo. Porque realmente merece la pena. Realmente, claro, aquí viene la otra cuestión, ¿no? La gran cuestión, la que más me ha preguntado mucha gente. Merece la pena, pero en el sentido de merece la pena gastarse el dinero que cuesta un dispositivo de realidad virtual eh, para jugarlo. Y ahí yo ya sí que no os puedo, ya no puedo decidir. No puedo... No puedo deciros lo que tenéis que hacer. No sé... Te, depende de tantas... Cosas... Esa respuesta... Depende de si realmente te interesa la realidad virtual. de Si le vas a sacar partido... Con otros de los grandes juegos que tiene el catálogo de la VR. Dependiendo de cuál te quieres coger. Porque no es lo mismo cogerte un Oculus Quest... Que un Rift. Que, que un Valve Index, evidentemente. Que son mil pavos. Pero bueno... Un Oculus Rift, que yo creo que es una buena opción... Eh, cuesta 450. Pero... ¿A quién le dirías que 450 más, más 50 que cuesta el juego, que 500 euros es lo que cuesta este juego, es lo que cuesta ver esta revolución? ¿Quién, ¿Quién nos haría afirmar eso? Yo no, yo no puedo. Yo Lo único que os puedo decir es que Alex es uno de los mejores juegos que he jugado nunca. Eso sí os lo puedo decir. Y no me tiembla el, eh, la voz, ni, ni me han temblado los dedos en el teclado cuando, cuando he escrito el análisis, ¿eh? La verdad, porque todo lo que ha ocurrido en pantalla, bueno en pantalla, en, en, ante mis ojos, ha sido, ha sido increíble, ha sido impresionante, es, esas, es esa razón por la que seguimos aquí, en los videojuegos muchas veces. La, esa, esa gasolina extra que te da un juego que no solo es grande, sino que, que realmente dices, uy, 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 estoy presenciando un momento histórico en este medio, y ya no solo por su condición de realidad virtual, sino evidentemente no es tanto lo que usas, sino, sino cómo lo utilizas, ¿no? por eso no me gusta tampoco hablar de Half-Life Alyx como que es el mejor juego de realidad virtual, no, es que sencillamente es uno de los mejores juegos que puedes eh, ponerte a día de hoy, de calle de calle, es impresionante y lo es por, porque en Valve es increíble, parece que no habría pasado el tiempo parece que no que, que de verdad no ha pasado 17 años desde la última vez que construyeron un Half-Life, ¿Cuándo sería la última vez en el fondo que Valve ha creado un juego pongamos aparte por un momento ese artifact que no funcionó de juego de cartas y que a lo mejor tenía un equipo diferente a lo mejor desde Portal 2. O algo así. Podríamos decir. Por ejemplo, como una experiencia triple A, entre comillas, o algo así. Pues como si no hubiera pasado ni un minuto, ¿eh? Ni siquiera seguro que está en el fondo, la misma gente detrás de. de los. de las líneas de créditos, ¿no? Y. y sin embargo, resuma el espíritu de Valve. Esa forma única de hacer los videojuegos. ...que no encuentras en otros sitios... ...la notas aquí... Es, ...es increíble eso... ...de verdad... ...cuando un estudio tiene tanta personalidad... ...que no puede ocultarla detrás de lo que estás viendo... ...es... Pues, ...no sé... ...es que están poniendo directamente pues eso... ...están impregnando su alma... ...y esto se nota en, en Alex... ...más que incluso en... ...en su historia... no ...en, en lo, lo inmersivo que es... ...lo notas en... ...en, en los pequeños detalles... Los pequeños detalles son los que van a construir y elevar a, a Alex a un juego inolvidable ¿eh? porque hay una sensación que mola mucho y que es difícil evidentemente trasladar a las mecánicas convencionales y a los métodos de control con, tradicionales que tenemos en los videojuegos, que es esa forma de de jugar eh, introspectivamente con el videojuego de, de pensar tú como jugador Uy, ¿Cómo molaría si pudiera hacer esto? Y ese momento eureka que dices... Uy, bo, se puede, ¿no? Pues Alex es todo el rato así. Todo el rato así. Hay muy pocas cosas que realmente digas... Uy, voy a experimentar a ver si esto funciona. Y que no funcione. Desde coger una bicicleta y decir... A ver si funcionan los pedales. Funcionan. El, el clásico ejemplo... Con el que te mostraban un poco las físicas... La presentación de las físicas en Half-Life 2 que ocurría te venía un uno de los soldados de la Alianza, ¿no? Y te y, y hacía con la porra tiraba un bote o una botella, un bote me parece que era, ¿no? Con con la porra al suelo para que vieras un poco cómo la física cómo hacía que ese bote se cayera y que luego tú te decía que lo recogieras y lo y lo tiraras en la papelera. Puedes hacerlo aquí de una manera ultra realista. Puedes tirar a canasta, ¿no? Y evidentemente que no es no son cosas que sean condición única de que las tenga este juego porque, porque evidentemente muchos juegos de realidad virtual ya han experimentado con ellas y, y ya las hemos podido hacer, muchísimas, muchísimas cosas, mirar a través de una mirilla es algo que yo ya he hecho en Farpoint en la forma de manipular objetos con las manos por ejemplo, incluso tú en el escenario eh, lo hace maravillosamente un juego que se llama Loneco, no sé si lo conocéis es, es exclusivo de la Oculus Store muy bueno por cierto eh, incluso la manera de manipular muchas físicas hay un juego que se llama Boneworks eh, que también es muy interesante lo que pasa es que Alex lo lleva todo a un nivel de pulido que, que es difícil sacártelo de la cabeza de verdad, de verdad hasta, hasta una rata muerta que realmente no tiene eh, nada que ofrecer, que aportar realmente a, a la historia ...que se encuentras a lo mejor en una papelera... ...tiene unas físicas y una una, una... ...una animación de físicas, vaya... ...increíble, la puedes coger por la cola... ...por la cabeza, por el cuerpo... ...se mueve, realistamente... ...reacciona a la forma en la que tú lo manipulas... ...con las manos y con los dedos, ¿no? Es impresionante... ...de hecho todo el principio del juego está hecho así... ...aposta, está hecho... ...para que juegues... ...con el entorno... ...es tranquilo, es muy, es muy tranquilo el, el inicio... Precisamente para que lo disfrutes, para que lo palades. Yo me, yo me, distraía con cualquier tontería. Y las horas iban pasando. Que de hecho es una de las cosas que, que cuando he leído algún análisis de, de, de que se le han acabado en 10 horas, yo diciendo, madre mía, va a ser relativamente corto, a lo mejor me esperaba un poco más. Mi juego me ha durado como 17, 18 horas, a lo mejor. Es que me, es que me era imposible no probar absolutamente todo. Aquí no quieres sencillamente a lo mejor con los enemigos disparar. Con Y mira que tienes herramientas buenísimas para ello, evidentemente. Quieres experimentar. Cuando te has cargado el primer zombie con la pistola. Con una pistola que está increíblemente bien hecha. La forma que tienes de soltar el, el cargador. Y luego coger, haciendo un, un gesto hacia tu mochila que tienes detrás. Un nuevo cargador, ponerlo. Amartillar el arma manualmente. O también con un botón puedes hacerlo si quieres. Y disparar. Está muy bien conseguida. Pero piensas, ¿y si le lanzo algo? ¿Y si cojo ese. ese cubo que hay ahí? y Se lo tiro a la cabeza. Y, y, y funciona. Y luego piensas, uy, ¿y ese barril pequeñito, explosivo? Voy a lanzarlo. Y le voy a. Y, y le voy a disparar en el aire. O se lo tiro a una lapa como hacía en Half-Life 1 porque en el fondo y aquí es cuando te das cuenta volviendo a Half-Life 1 que todas estas cosas estaban en Half-Life 1 todas estas cosas coger un barril tirárselo a una lapa para que se lo suba la, la manera de manipular un objeto la han cuidado tanto porque en el fondo ya en Half-Life 1 tenías que utilizar ciertos objetos los delante ¿no? Eh, los cogías con la E y se quedaban un poco manipulados Mágicamente porque flotaban ahí en el aire Para después lanzarlos Y, y desactivar láseres o, o tirárselos a algún enemigo Eran eran el espíritu ya de la franquicia En sí mismo Y la cuestión, lo que se ha planteado Valve Es cómo respetamos ese espíritu Y lo hacemos ultra realista En realidad virtual Y por eso funciona y además casa muy bien Con, con lo que es El alma de la saga ¿no? Entonces tenemos unos detalles increíbles, de verdad o sea, no os puedo ni, ni empezar a, a mencionar la cantidad de cosas loquísimas que he llegado a hacer como por ejemplo, ves un cubo lleno de, de basura y, y, lo, y lo vuelcas para encontrar la resina y la resina, después de haberla volcado ahora os explico lo que es la resina eh, tienes que apartar esa basura con la mano para, para poder cogerla bien eh, es, es increíble no, no en ningún momento me he cansado de abrir y cerrar cajones de abrir puertas tranquilamente de de armarios de, de explorar todas las estanterías incluso puedes apartar las cosas con el arma les empujas un poquillo así para que te dejen espacio es que no, no puedes parar he abierto todos los barriles que podía hasta he cogido botas y las he girado para ver si caía algo he visto gente que como tienes el inventario completamente limitado se ha llevado una caja y ha puesto, o un cubo y ha puesto ahí todo tu inventario y se lo llevaba bajo el brazo claro cuando las posibilidades físicas están ahí lo único que estás limitado es a tu imaginación y eso es increíble claro a mí lo que me ocurría era que que cada hora o cada dos horas, porque además esto es uno de los principios que siempre ha tenido Valve. Estaba leyendo en un artículo sobre Half-Life 2 un postmortem de Half-Life 2 en Gamasutra Sutra, es siempre renovar las mecánicas, ¿no? Lo que, lo que siempre hacía Half-Life y Half-Life 2 era que cada, cada ciertos capítulos te presentaba un nuevo objeto con el que jugar, ¿no? Una nueva cosa que hacer y de repente cambiaba todo, ¿no? Te volvía la ilusión a, a pues a exper a experimentar con las nuevas herramientas. O sea, aquí, me, aquí ocurre lo mismo y por tanto cada hora o cada dos horas me tenía que quitar el casco para absorber todo lo que había pasado es que no me lo podía creer o sea de repente te daban las granadas y lo, y, y lo que puedes hacer con las granadas pues es maravilloso la forma en la que puedes manipular las granadas es maravilloso por ejemplo puedes hacer malabares o sea, solo con dos objetos evidentemente porque solo puedes llevar dos objetos en la mano y te las puedes intentar lanzar y cruzar y cogerlas con el otro brazo con unas físicas completamente realistas a mí por ejemplo, claro, yo soy diestro no se me da bien lanzar las granadas con la izquierda y muchas veces pues mmm, me salían escenas súper guapas porque me lanzaba la granada a la otra mano la cogía eh, así en el aire y rápidamente la lanzaba con más precisión en la, con la derecha y cositas así todo el rato todo, todo el rato era imposible es imposible aburrirse y es imposible por, por ello ir rápido en este juego, por eso aunque aunque algunos penséis joder, hasta 10 horas puede llegar a durar un poquito corto, no sé qué, yo a mí vamos, yo hasta quiero volver ya quiero volver a ese mundo culpa de ello también lo tiene evidentemente el, el combate, el combate está muy bien planificado muy muy bien aquí quizá es lo que más decisiones han tenido que tomar, arriesgadas sobre todo, me imagino para los fans de la, fra de la franquicia, porque en el fondo Half-Life es un juego que tiene mucha acción tiene muchos, muchos combates muy intensos, Joder, ahora que estoy jugando a Black Mesa, pff, toda la parte que hay en los desiertos con los soldados no recordaba la cantidad de o sea, la, la, la velocidad que tienen esos combates muy rápidos en Half-Life 2 también, había combates muy intensos pero en Alex, aunque hay algunos, no son los máximos... y esto se debe a que en un entorno de realidad virtual... no te puedes mover con la misma precisión... o con, más bien con la misma rapidez... que lo puedes hacer en un shooter... es que, vamos, o sea, Half-Life Alyx y Doom Eternal son la noche y el día, ¿no? mientras que en uno no paras de moverse todo rápido... tanto que incluso, aunque sea en una pantalla bidimensional... puede llegar a marear de lo rápido que es... aquí te puedes llegar a marear físicamente... Eh, si intentas ir mínimamente rápido, porque tenemos cierta tolerancia a este tipo de, de circunstancias. Eh, hay algunos que lo pueden tener más, otros que lo pueden tener menos, y por ello en Valve yo creo que han decidido que aunque haya opciones para todos, pero el combate vire más a ciertos toques tensos e incluso de terror, ¿no? Que. Que a, to, que a más combates grandilocuentes, épicos contra los soldados de, de los combine. Y yo personalmente lo prefiero, la verdad. Porque es mucho más atmosférico. Los combates contra los zombies, contra los cangrejos. Muchísimo más. Que. Que los momentos de emboscadas. Que también estaban muy guays. Pero que a lo mejor podían llegar a ser más genéricos. Porque estamos más acostumbrados a verlos, ¿no? De de la parte de con los enemigos humanos ¿no? digámoslo así aún así os aseguro que hay muchos combates bastante frenéticos y en los que tienes la capacidad de fliparte de una manera que queda tan bien porque es que la música sigue siendo tan buena en esos momentos, ya sabéis como marca el ritmo la electrónica de este juego en eso, son increíbles de verdad pero me gusta casi más el hecho de ir despacito, de mirarlo todo de ir rebuscando por por el escenario absolutamente todo de empaparme de de, la, de la peque las pequeñas historias que cuentan los escenarios y para eso tienes que mirar muy bien uno a uno que lo acercan casi más al, al survival un survival evidentemente limitado porque tampoco te vas a quedar nunca sin, sin muchas balas ni nada de eso, pero que sí que guarda muy bien esa tensión porque, bueno los survival en VR tienen una forma de afectar al jugador que creo que ningún juego fuera de la realidad virtual es capaz de conseguir y es el ponerte a un nivel de tensión eh, único es decir, yo me he pegado unos sustos con, con un mando en las manos o con teclado y ratón a nivel de que el ratón se me ha, se me ha pirado del del susto que me ha dado, ¿no? Pero rápidamente vuelvo a apuntar y, y ya está, y soluciono el problema si me sale bien la jugada. Pero aquí realmente cuando te pegas un susto, cuando te pones nervioso, es que el cargador no entra en, en la pistola, es que se me cae al suelo. Y entonces generan situaciones de, de que me he puesto demasiado nervioso y ahora tengo que coger el cargador y volver a ponerlo, o a veces lo dejo ahí y cambio de arma... Y me pongo nervioso real, y me tiembla el pulso. Y no puedo apuntar bien, o se me olvida, o, o no tengo la tranquilidad ni la, ni los reflejos como para, ya sabéis, amartillar el arma un poco con la izquierda. Para apuntar por la mirilla tranquilamente. Pensarme el tiro y disparar bien con, con, con un tiro certero. Te pones nervioso y disparas como si, yo qué sé, como si fueras un gánster ahí de cualquier manera. Como un patán. Como lo que eres, porque no, no sabemos disparar armas. Muy bien, vamos. Pero otras veces, te sale todo súper bien, te flipas un montón y eres John Wick. Y es increíble también. Y para mí ese, esa dicotomía entre esos momentos que salen bien, esos momentos que salen mal, generan mmm, situaciones completamente únicas en este juego. Y es todo gracias a la física. sí que Half-Life, sigue Alex con la misma idea. La física lo es todo. Todo, 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 todo. Hay cosas que no os puedo contar porque me, me, me he propuesto que, que esas sorpresas no las voy a contar, que os aseguro que son las mejores. Me refiero, por ejemplo, me refiero a un capítulo, no lo voy a contar, no os preocupéis. El capítulo 7, que se llama Jeff, me parece uno de los mejores episodios que he visto en un videojuego jamás. Impresionante, de verdad. Tiene, tiene ideas que, que cuando las estaba... Cuando se estaba realizando, digo, espera, espera, esto va, esto va así, esto es así, de verdad. No sé. O sea mm, Te quedas sin palabras, de verdad. Es que, es que, es que estoy intentando encontrar la, De verdad, chicos. Estoy intentando encontrar las palabras para ello. Y por eso, yo, yo como crítico, muchas veces eh, Soy cauteloso con otros juegos, porque siempre le quiero dar espacio a que cuando llegue esto necesito que realmente se entienda que hay una diferencia entre esto y todo lo demás. Por eso siempre peco de cauteloso, no me entusiasmo en el fondo con, con otras experiencias que, que las encumbramos, ¿no? Porque sé y reconozco esta sensación que he tenido en ciertos momentos en mi vida de jugador ...que cuando llegan son únicas. Y de verdad... ...creo que Half-Life ...es... ...es único. La, la forma que tienes de recorrer Ciudad 17... ...fijaos que incluso... ...sí que me ha parecido que... ...en algunos momentos a lo mejor peca de... ...meterte demasiado en interiores... ...pero aún así... ...se las ingenia para ser variados... ...se las ingenia para llevarte desde la más absoluta oscuridad... ...a través de una linterna... ...eh... ...hasta localizaciones en las que la flora alienígena ha absorbido tanto ha conquistado tanto el escenario un simple hotel por ejemplo que que lo Que parece que has viajado a sen que parece que te han teletransportado de nuevo a ese planeta entiendes mucho mejor todo todo lo que ha ocurrido en este universo en Alex, yo diría y muchas veces sin sin necesidad de que te lo cuenten y aún así lo que te cuentan aunque en algunos momentos es bastante revelador, en general tenemos de nuevo las, las típicas conversaciones pues como teníamos en Halley 2 entre Gordon y Alex, lo que pasa es que aquí las tenemos a través de la radio con Russell, ¿no? que es este ingeniero que, que nos da los maravillosos guantes, ahora os hablaré un poco de los guantes y que es los que marcan la diferencia. Las conversaciones que tenemos son más de diálogos afilados, de, de ese de demostrar ese humor que sabe hacer la franquicia, que sabe meterte en un misterio pero a la vez nunca pierde ese sentido del humor y son maravillosas. Pero luego evidentemente el plato fuerte siempre llega al final. También hablaremos ahora de la historia, porque me quiero centrar en esos guantes. Los guantes son la clave de todo. Los guantes son la evolución del arma gravitatoria que hemos encumbrado y que ha, y que en comparación con los guantes palidecen. De verdad porque en el fondo, el arma gravitatoria no dejaba de ser la evolución de lo que os he contado antes, del hecho de pulsar E delante de un objeto y que se quedara suspendido en el aire. Pues con el arma gravitatoria lo que podíamos hacer era más o menos hacer lo mismo, pero a, una, a otra distancia, ¿no? Pero aquí, la forma de atraer el objeto es mucho más manual. Es prácticamente como tener el, el, la fuerza ¿no? de Star Wars a la hora de atraer objetos, es lo mismo lo que pasa es que lo hacemos con la ciencia y lo hacemos con un pequeño movimiento en el que cuando apuntamos un objeto con, con nuestra mano hacemos un giro de muñeca hacia, hacia nosotros así, clac, y el objeto viene y justo cuando viene abrimos la mano, la volvemos a cerrar esto físicamente ¿eh? abrimos la mano, la volvemos a cerrar y lo capturamos y os puedo asegurar que es la mecánica más guay, es una mecánica que que engancha que, que no puedes parar de hacer. Hay ciertas mecánicas en los videojuegos que son buenas porque dan ese gustito, ¿no? Que siempre hablábamos, ese game feel. Pero también esa. ese vicio de querer hacerlas todo el rato. El, yo mencionaba en el análisis. el esquive y el tiempo bruja de bayoneta, ¿no? Es algo que mola hacer. O sea, incluso aunque pudieras jugar de otra manera, querrías hacerlo por el gustito que da, ¿no? El lanzamiento del hacha y volver a cogerla en God of War. Lo que os contaba antes en Doom del salto doble salto y das que siempre funciona no que funciona desde un Doom hasta un Metroidvania funcionan siempre esas mecánicas no pues los guantes son así es algo que quieres hacer todo el rato todo el rato quieres atraer objetos todo el rato examinarlos coger la munición buscarla por el puro hecho de manejar los guantes de hacer ese ese movimiento de atracción gravitatoria que es flipante de verdad y además es que a veces hasta te pones a jugar, dices Pues tiro con la izquierda, lo cojo con la derecha, me lo paso a la izquierda No puedes dejar de de, de jugar con el juego, de una manera pura eso es, es como no sé, como algo que debemos de tener desde la infancia, ¿no? a la hora de experimentar con las posibilidades que tenemos a nuestro alrededor y que se queda ahí arraigada, ¿no? Y luego algunos eh, videojuegos pues la hacen aflorar otra vez pues Hall life Alice yo creo que es uno de ellos entonces, ¿qué me falta por comentaros? bueno, las... sí, los puzzles también eh, los puzzles me han gustado mucho tiene, yo diría, dos tipos de puzzles eh, unos que son como más rompecabezas, ¿no? tipo holográficos que juegan mucho con la tridimensionalidad con, con la profundidad con poder ver las cosas esféricamente por decirlo así y hay algunos que me han encantado, que son los que puedes ver, tienes un arma, bueno un arma es una especie de herramienta que que puedes mirar a través de las paredes eh, los cables la conexión eléctrica que hay dentro de los tabiques y tienes que ir guiando y cambiando unos unos interruptores ¿no? para llevar la, la corriente eléctrica y cada vez se van haciendo más complejos y más complejos, hasta que tienes que mirar todo el escenario y lo hace muy, muy bien. Muy, muy bien. Me ha gustado muchísimo. Siempre animaba a hacer un puzzle. Era maravilloso. Nunca, nunca se hacía pesado. Cuando un juego que no va de puzzles, presenta este tipo de puzzles, y nunca en ningún momento te cansas de ellos, es que están bien hechos. Ya os digo. Hay algunos que son más sencillamente entretenidillos, y hay otros que son un verdadero disfrute. Pero es que luego aparte tienes los típicos puzzles que son dentro del propio juego, ¿no? Que son ambientales también y que y que eso se lleva en la palma hay menos, pero cuando resuelves uno, es una maravilla y, y no siempre tienen que ver sencillamente con el escenario en sí, sino muchas veces incluso con peleas, con enemigos con formas de salirte con la tuya que, que te dejan loco porque de nuevo te vuelven a dar esa sensación de espera, espera un momento, ¿se puede hacer esto? y cuando lo haces dices, guau ¡Qué bestialidad! ¡Qué bestialidad! Luego, además, las armas... Eh, hay un... Hay un pero que podría ponerles, quizá, que evidentemente, acostumbrados a la, a la franquicia y a esa, ese catálogo, no esa armería que siempre teníamos con nosotros, eh, se pueden hacer pocas, porque en el fondo solo tenemos la pistola, la, la escopeta y, y el rifle de pulso, pero... Te das cuenta de que sí, aunque podría echar de menos... Me habría gustado, por ejemplo, ver interacciones físicas... Con... Con un arma de cuerpo a cuerpo... O con una especie de, Con la ballesta... Para, para hacer escenas de francotirador, por ejemplo... Que creo que les habría sentado muy bien... Mm, me cuesta mucho criticar la escasez de armas... Porque cada arma tiene mucha más complejidad... Esto es como... Esto es como lo que se habla... Entre Dark Souls y Bloodborne, ¿no? Sí... Bloodborne tiene muchas menos armas que Dark Souls, pero digamos que las mecánicas y la profundidad que puede sacarle de partido a cada arma es mucho más compleja, y hay muchos jugadores que preferimos incluso, yo de hecho al principio que prefería el catálogo de armas de Dark Souls, y luego me di cuenta de que no, 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 me quedo con Bloodborne, me quedo con Bloodborne, y aquí no voy a decir que me quede con tan poca, tan escasez de armas, pero sí que es cierto que se profundiza mucho más en ellas gracias a. no solo a las mejoras, que hay unos puntos que puedes conseguir con la resina que os comentaba antes, puedes eh, ir acumulándola y mejorar las capacidades de las armas, ponerles una mirilla holográfica, una mirilla láser a la escopeta, que es un rollo recargarla eh, uno a uno con los cartuchos, ¿no? Puedes hacer una autorrecarga que es flipante, de guapa ver la animación, eh, mejorar mucho la, la ametralladora para que tenga un poco más de precisión o, o las células con más capacidad. Cambian mucho, pero sobre todo cambia tu experiencia con manejándolas, ¿no? Eso es lo guay. Mientras que en un hand Life yo que sé, tú coges la pistola cualquier arma y, a la, y en dos segundos sabes utilizarla porque lo único que hay que hacer es apuntar y disparar. Aquí hay un proceso de aprendizaje interno de hmm, cómo de bien funciona mejor esta escopeta si la utilizo así, si la martillo así, si la manejo de esta manera. La forma de apuntar con la pistola mmm, al principio eh, te cuesta mucho porque tienes que apuntar muy bien por la mirilla de hierro, pero poco a poco vas sabiéndola utilizar rápidamente, te pones menos nervioso, aprendes mejor a recargarla rápidamente, la primera recarga vas a tardar. 15 segundos, hasta que entiendes un poco el concepto de, ah, sí, esto se cae así, no sé qué entonces pongo este cargador ah, que no puedo disparar, que tengo que amartillar primero el arma, ok, vale cuando, cuando llevas 7 o 8 capítulos, no, haces las recargas instantáneamente el movimiento con tus brazos y con tus manos lo tienes tan medido que te vuelves bueno en, ese, en, en algo que antes solo hacías pulsando el botón R, y esa es la gracia de las armas, que son más físicas también, de nuevo la física es la clave de todo, de la experiencia. Es la que lo lleva a un nivel que siempre ha ido eh, mejorando la, la franquicia, ¿no? Y creo que me quedan pocas cosas más. Eh, antes de centrarme en la historia, podría hablaros un poquillo de, del tema de la propia realidad virtual, ¿no? De, de la manera de utilizarlo, de las cosillas que hay para las opciones de, accesib de accesibilidad y tal... Y es que yo he jugado al juego con con Oculus Rift, con los mandos Touch, y digamos que es una opción que quizá no es la mejor de todas, ¿no? Porque es que hay opciones para jugar a este juego para aburrir. Eso es algo del estándar de realidad virtual que entiendo que sea así, pero da mucha rabia porque ya te gastas bastante dinero y sin embargo, ¿sabes que que, que nunca vas a poder conseguir ni siquiera la mejor experiencia, porque la mejor experiencia imagino que debe de ser pues con el Valve Index, con los guantes locos esos que te permiten mover los dedos completamente separados unos de otros, y además en una nave mmm, con, el, con un espacio increíble para poder moverte, eso debe de ser la hostia, porque claro, evidentemente aquí... En pleno combate puedes hacer cosas como cubrirte, agacharte físicamente tú, no con un botón, yo me he agachado más bien con un botón, pero puedes agacharte tú físicamente, eh, asomar la cabeza por por las coberturas, todo ese tipo de flipadas, y y en algunos momentos incluso también moverte tú físicamente, ¿no? ...y sobre todo... ...sobre todo en todo lo que tenga que ver con asomarse... ...yo aquí en mi pequeña oficina... ...no sé cuántos golpes habrán llevado los pobres Touch... ...contra las estanterías... ...y las paredes y las ventanas... ...la verdad... ...porque mi movimiento era limitado... ...pero también me demuestra... ...aunque algunas veces he probado tanto configuraciones... ...de pie como sentado... ...que, que todas valen... ...que una vez que, que consigues las opciones adecuadas... ...para tu forma de moverte... tus posibilidades de moverte en un entorno virtual... Pues que todas funcionan muy bien, la verdad eh, Yo de hecho He generado ya casi una tolerancia Al movimiento Fluido Que me ha permitido moverme bien eh, Con el stick hacia adelante Por ejemplo, mientras que he visto jugadores Que han necesitado siempre hacer uso del teletransporte Ya sabéis, esto se lleva viendo Yo creo que la primera vez que lo probé Fue con ese juego de Batman VR En el que te tienes que ir moviendo por teletransportes no Pequeños teletransportes y que también funciona incluso en algunos momentos por si necesitas una postura un poco más cómoda pero también me he podido levantar, como digo levantarme completamente eh, extender los brazos y tener cierto espacio para asomarme entre las esquinas que me sirven de las paredes que me sirven como coberturas como si, como si fuera un ancharte, por ejemplo muchísimas cosas que te permite el juego que son maravillosas tiene incluso un, una forma de, de utilizar los brazos, que yo entiendo que ha habido alguna crítica hacia esas manos flotantes, ¿no? Pero que, que entiendo que utilizar el cuerpo completo, como pueden hacer juegos como los mencionados antes, como Lonec o como Boneworks, eh, podría ser complicado porque aquí puedes atravesar ciertos, digamos, eh, ciertos objetos que no suele ser... Que no estás acostumbrado a atravesar como sencillamente eh, rejas, ¿no? Puedes extender el brazo a través de una reja. o a través de una puerta. y disparar. o acercar un objeto. una resina que, que está al otro lado, ¿no? que y es brutal. Si lo, si lo intentas ...si con la reja de por medio, que el, el objeto choca contra eso, y entonces extiendes el brazo y lo puedes coger. Y. ir descubriendo todas estas cosas. Pues es sencillamente un placer, la verdad. Y ahora sí, vamos a la historia. ¿Cuán importante es la historia de Alex para la franquicia? Porque claro, a lo mejor algunos de vosotros, yo estoy seguro de que incluso, claro, algunos de vosotros diréis, mira, no, no, tampoco me va mucho la realidad virtual, pero me flipa Half Life. Eh, ¿Qué hago? Yo intentaría siempre animar a que si crees que alguna vez, en algún momento, puede existir la posibilidad de que puedas jugar, te esperes. ...pero en cuanto a la historia... ...mira, si de verdad quieres verla sencillamente por YouTube... Eh, ...vas a... ...encontrarla muy... Com ...vamos, muy comprimida... ...muy, muy comprimida, porque... ...digamos que Half-Life en el fondo siempre ha sido una franquicia... Que, en ...que aunque la valoramos mucho... ...en términos narrativos... ...luego cuando tú te pones a jugar un Half-Life... ...de nuevo, otra vez... ...te das cuenta... ...de que los retazos y los hilos de información... ...que hay a lo largo de la aventura... Son muy pequeños, muy, muy pequeños. Solo hay unos momentitos donde todo sucede, y sobre todo todo sucede al final. Al principio un poco con la presentación, te dan un poco de información, luego, luego cae muchísimo, muchos niveles, muchos niveles, de acción, puzzles, exploración, algún piquito que otro, y... y el final. Y en el final es donde vienen todas las revelaciones, y todas las respuestas, y también más preguntas, ¿no? Esa es la estructura básica de Half-Life. Y aquí es eh, Sota Caballo Rey, es exactamente lo mismo. Tenemos al principio un poco cuál es el plan, cómo se vive en Ciudad 17. Mm, tenemos ciertas misiones, encontramos ciertos mm, eh, ciertos NPCs, por decirlo así, ciertos personajes que nos pueden llegar a contar alguna cosilla... Alguna cosilla interesante, quizás no de las más reveladoras, pero, pero interesantes, para empezar a entender cómo funciona realmente la alianza, cómo funciona eh, cómo ocurrió esta invasión o cómo se adaptaron las personas a la invasión alienígena, ¿no? Y. Y luego llega al final. Y el final es. Eh, a ver cómo lo explico. Es apoteósico. Pero no solo por. por lo no solo por lo narrativo sino por lo visual de repente es como que el juego ya te lo ha dado todo se acabó la exploración, se acabaron los combates y ahora ese Walking Simulator que os hablaba del principio de Half-Life 1, aquí se invierte, llega al final casi y, y aquí disfrútalo disfrútalo porque tienes algunas de las escenas estéticamente más conseguidas que he visto en mucho tiempo ...tienes algunas partes... ...una nueva mecánica que se han guardado para el final... ...que es acojonante... ...y... ...respuestas... ...tienes algunas respuestas... ...tienes algún avance, por mucho que sea... ...una precuela... Eh, ...digamos que el juego se las ingenia... ...para que pueda seguir avanzando un poquillo... ...en la trama, ¿no? ...y luego tienes más preguntas... ...luego el cabrito... Te deja también con más preguntas. Pero también enlaza ciertas cosas que quedan muy, muy bien. Yo, de hecho, la primera vez que la vi, que vi el final, aparte de lo apoteósico visualmente que me pareció, mmm, me quedé como un poco en plan, ok, creo que no he avanzado tanto en la historia como me habría gustado. Esa fue mi primera sensación, ¿vale? Y después, nada más terminar, cuando empecé a pensarlo, como el típico capítulo de una serie que es más enrevesado de lo que al principio eres capaz de absorber empiezas a hacerte preguntas y dices pero espera, ¿eso significa esto? ¿y eso significa lo otro? y espera un momento, voy a mirar en este foro oh, 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 y, y es así, es así y empieza a volarte la cabeza, una y otra vez pim pam, pim pam, pim pam y otra vez estamos como antes otra vez esperando a Half-Life 3 lo que pasa es que ahora ya no espero Half-Life 3 de la misma manera que antes no lo espero ni con resignación, ni lo espero únicamente por ver cómo acaba la cosa. Incluso ahora ni siquiera sé cómo lo espero. Porque no le haría en absoluto, en absoluto, en absoluto nada de ascos a que Halley 3 fuera en realidad virtual. Lo tengo que admitir así, porque así de impactante ha sido Alex. Entiendo que aunque a mí me gustaría eso, o no me importaría mejor dicho me gustaría de todas las maneras no lo hagan porque a lo mejor Half Life 3 ya sí que es algo tan cómo decirlo ¿no? tan único tan esperado por tanta gente que no lo quieren ya limitar al espacio de la VR Lo entendería que, que no lo hicieran evidentemente pero ahora que he visto que Half-Life no es solo una historia que cerrar que he recordado más bien que Half-Life no es una historia que cerrar Espero Half-Life 3 ahora Por las razones correctas Por esa revolución Que siempre han traído a los videojuegos Y que Half-Life No solo continúa Sino que desborda Y hasta aquí el programa de hoy. La verdad es que a uno, uno se queda contento. Cuando tiene la suerte de poder. hablar también. de algunos videojuegos, ¿no? recientes. de casi poner pocos peros. Sobre todo con la situación que estamos viviendo. Pues al menos entretengámonos de la manera más alta posible. Y la verdad es que los juegos que han salido este marzo. han sido brutales. Pero mirando ya al futuro. Pues la verdad es que el futuro sigue pintando muy bien en términos de videojuegos, porque tenemos ese Final Fantasy VII Remake a la vuelta de la esquina. La verdad es que se está incluso ya diciendo que se va a adelantar su, su lanzamiento, por lo menos en cuanto a algunas ediciones físicas, lo cual es curioso, casi irónico o paradójico por estos tiempos que vivimos, ¿no? Que al final incluso aquel que pueda pensar que puede disfrutar de manera más cómoda de él accediendo a su compra digital, <risa> se vaya a... vaya a ver que, que que lo tiene que conseguir más tarde que aquel al que tiene que ir un mensajero a su casa, la verdad es que son tiempos locos los que estamos viviendo. La cuestión es que para la próxima semana... No creo, no creo que tengamos todavía nada nada de Final Fantasy VII, la verdad, porque entre unas cosas y otras, entre que llega, cuando llega, jugarlo, yo creo que, que hay que hacer algo bastante más especial. También sabéis que además a mí me gusta sacar los programas cuando todo el mundo más o menos ya ha podido acceder al juego para que pueda ir, si quiere, comparando su propia opinión con, con la mía propia. Y, y que eso a lo mejor le, le, pueda, le pueda servir, más incluso que como una sencilla recomendación, ¿no? Así que me buscaré algún tema para, para la próxima para la próxima semana, quién sabe. A ver si puedo incluso tirar de, de ayuda en estos momentos en los que estamos tan recluidos todos en casa y sacarle algún temilla entre medias. Eh, después ya de Final Fantasy VII, pues veremos a ver cómo se presenta un poco la actualidad, pero digamos que yo creo que vamos a ir ya bajando un poco el ritmo eh, sí que es cierto que todavía después quedará eh, ese ese de las Us en el tintero más allá por mayo pero tendremos cosillas interesantes como trae al mana y luego, por cierto, una nota que claro, para la próxima semana me vendría muy bien, por ejemplo, ese Resident Evil 3 eh, pero... Todavía no estoy convencido del todo de si lo voy a jugar. Tengo que pensarlo. Porque la verdad es que es un juego que sí que me gustaría conseguir físicamente, ¿no? Y por la situación en la que estamos tampoco quiero hacer ciertos pedidos completamente innecesarios. Y, y como es un juego que me voy a comprar físicamente sí o sí. Porque, bueno, pues porque tengo todos los demás en, en una sola plataforma y me gustaría pues yo que sé, tener toda la colección del 0 al 7, así, de esta manera, en una sola plataforma, me hacía un poco de, de ilusión, pues no me apetece comprarme el juego dos veces, no me apetece comprarme lo primero en digital y luego en físico, no sé, no sé qué voy a hacer, la verdad, eh, si tiene que esperar, pues esperará, si a lo mejor consigo que alguien eh, me eche un cable con, con la crítica de este juego, pues lo mismo podría ser una una buena solución, la verdad, también me gustaría hablar de ese Persona 5 Royal, pero sinceramente, habiendo jugado ya al original, no sé si voy a poder tener tiempo para dedicarle más de 100 horas, porque si el original me duró 100 horas, no me puedo imaginar cuánto puede llegar a durar este Royal eh, en este en este caso, ¿no? No sé, quizá también es un buen momento para intentar hacer un especial, lo que pasa es que sí que me gustaría también contar pues eso, con alguien que haya podido echarle algunas cuantas horas a este Royal. Veremos un poco cómo, cómo va eh, la evolución de estos temas y toca despedirse. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.